0: Warte mal, warum geht denn das jetzt gerade nicht? Geht's jetzt wieder? Verstehst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Warum höre ich dich denn jetzt nicht? Das weiß das ich das doch das nicht. Muss das, 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 das Tee aus deinem Ohr, Ohr nehmen. <lacht> so. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich immer noch. Ich habe dich auch gerade schon gehört.
0: Ja, warte mal, warum ist denn das jetzt dort? Was ist jetzt denn jetzt vielleicht? dort? Und ja? Ja, okay. Jetzt, jetzt geht's. Jetzt scheint es zu gehen. Das ist ja herrlich. Das ist schön. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ein großer Erfolg, ne? Ganz groß.
1: Tea Time, der Golf -Podcast. Mit Jens Zelensky und Golfprofi Florian Fritsch. Eine neue Folge. Tea Time ist wieder auf euren Öhrchen. Herzlich willkommen. Und Flo saß die letzten Stunden, wenn ich das richtig verstanden habe, immer noch so ein bisschen auf heißen Kohlen. Wir nehmen diese Folge auf am Pro am Tag der Porsche European Open. Und wie du mir jetzt gerade so in unserem Vorgespräch erzählt hast, fast wärst du auch dabei gewesen. ne? Oder, oder zumindest war die Chance irgendwie da, weil das Feld war nicht voll.
0: Richtig, genau. Und zwar, da haben wir eine recht äh, komische Situation. Und zwar haben wir einige Hochkaräter dabei. Also ich sehe Thomas Peters, ich sehe ein paar Legenden wie Patrick Harrington oder Thomas Björn, natürlich Matt Kutscher an dem Teil. Mhm. Rory Sabatini ist am Start. Also es sind schon einige Gute dabei. Die machen ja kalt von 156 Spielern aus. Und deswegen brauchen wir auch ein paar mehr. Und gerade eben dort schien das Feld ein bisschen Probleme gehabt zu haben, voll zu werden. Das hat damit zu tun, dass wir über die normalen European Tour-Kategorien nicht genügend Spieler hatten, die sich für das Turnier angemeldet hatten. Und anstatt ein, sage ich mal Feld zu haben, das vielleicht nur mit 140 Spielern an den Start geht, anstatt mit äh, 156, wie es normalerweise ist, hat man halt angefangen, über die deutsche Rangliste, die German PGA Order of Merit, das Feld aufzufüllen. Und da wird sich dann der ein oder andere deutsche Kollege von mir freuen, der eigentlich eher auf der Pro-Golf-Tour oder Challenge-Tour unterwegs ist, weil er jetzt die Chance kriegt, bei der Porsche European Open aufzuziehen. Unter anderem David Heinzinger, Finn Flair... Hurley Long spielt mit, also da gibt es dann einige, die sich dann auch bei dem zweiten deutschen Turnier ein bisschen zeigen können. Aber wie kann das denn sein, dass sich weniger Spieler irgendwie anmelden? Ich dachte jetzt, das ist so ein richtig
1: krasses, gutes, cooles Turnier. Oder sind alle im Urlaub oder hat jetzt keiner mehr Lust hinten raus oder woran liegt
0: das? Ich schätze mal, dass die Porsche European Open, da müssten wir uns vielleicht nochmal kurz den Turnierkalender anschauen, die sitzt wahrscheinlich so von diesen ganzen Turnieren, dass da jeder sagt, okay, ich habe jetzt ein paar Wochen gespielt und es stehen im Anschluss auch noch mal ein paar schwierige Wochen an. Da nehme ich jetzt eine Pause. Mhm. Und ähm, also wenn wir uns jetzt die Turniere davor anschauen, da hatten wir den FedEx Cup, dann hatten wir Tschechien, dann haben wir die Scandinavian Invitation in Schweden gehabt, die Omega European Masters, also Crown Montana, wo eigentlich jeder mitspielt. Und dann im Anschluss zur Porsche European Open haben wir dann die KLM Open und dann natürlich die Hochkaräter BMW PGA Championships, Alfred Dunhill links. Genau, diese drei Turniere im Anschluss. Und wahrscheinlich denken einige, okay, ich spiele Schweden, Schweiz, lasse dann Porsche in Deutschland aus und spiele dann nochmal KLM. BMW PGA Championship und Alfred Dunhill links hinterher. Weil wenn ich das alles spielen würde, wären das fünf, sechs Turniere am Stück und das ist dann doch ein bisschen zu viel.
1: Und warum spielen jetzt ausgerechnet bei den Porsche European Open immer mehr Amerikaner mit als jetzt zum Beispiel in München? Das ist mir zumindest aufgefallen.
0: Das hast du schon sehr gut beobachtet, dass wir in den letzten, in den letzten Jahren, wir hatten ja auch mal einen Bryson DeChambeau da, die sagen halt einfach, mh, wir würden auch gerne ein paar Amerikaner auf die European Tour bringen. Und ähm, da hat man sich anscheinend bei der Porsche European Open dazu entschieden, das eben dort zu machen. Gibt es dann irgendwelche
1: Lockmittel, um die da über den großen Teich rüber zu holen? Ich meine, äh, Herr Schaufele, okay, wir freuen uns, <lacht> dass er da ist. Ähm, er hat ja auch einen deutschen Pass und so weiter. Da kann man eine riesen Story drumherum bauen. Aber der ist jetzt beim FedEx Cup gerade Zweiter geworden. Also wegen Kohle und Preisgeld muss
0: der doch jetzt nicht extra darüber fliegen. Nein, natürlich nicht. Bei solchen Spielern wie Xander Schaufele geht es wahrscheinlich nicht mehr so wirklich um um Geld. Da geht es dann eher um andere Dinge. Ähm, Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass Porsche sagt, ich meine, was, was hat ein Porsche? Porsche macht ja ganz ordentliche Autos. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann gesagt haben, okay, Herr Schaufeler hier haben Sie meine Broschüre. Gucken Sie <lacht> da mal rein. <lacht> Sagen Sie uns, was was Ihnen gefallen könnte. Unter Umständen noch in die Garage mal, passt, ja? Genau, Ja, geben Sie mir noch mal Ihre, Ihre Garagendetails. Und dann gucken wir mal, ob der Weihnachtsmann etwas früher Zeit hat in diesem Jahr. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. <lacht> ist es ist das genau. offiziell,
1: weißt du das, oder ist das jetzt eine Vermutung von dir? Das ist eine Vermutung von mir. Okay, gut. Ja, äh, liebe Porsche-Freunde, ihr könnt auch gerne mal bei mir anrufen, denn auch ich bin, äh, um das kurz an dieser Stelle auch mal kurz zu sagen, äh, sehr erfolgreich momentan unterwegs. Ähm ich habe den Pokal noch vor mir stehen. Vielleicht wäre ich Was? noch der Überraschungssieger für, für Hamburg gewesen. Jetzt tu nicht so. Wir haben schon fleißig gewhatsappt zu diesem Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern kam es zu einer sehr skurrilen Situation, denn ich habe bei einem Turnier teilgenommen und zwar beim Turnier der Metropolregion Rhein-Neckar. Da gibt es jedes Jahr einen sogenannten Firmengolf-Cup. So und... Äh, ich war da eingeladen und äh, Holger und ich im Team haben tatsächlich es geschafft, den dritten Nettopreis abzusahnen mit insgesamt 43 Netto-Punkten, die wir da abgesahnt haben. Da wir in St. Leon Roth gespielt haben, also auf der Übungswiese von Herrn Fritsch, hat er es natürlich auch nicht nehmen lassen, an der Eins schön an an am ersten Abschlag hinter mir zu stehen, um dann mal zu gucken, <lacht> was der Zielinski wieder in der T-Box so hinkriegt. Und ich habe ihn natürlich, wie wir es trainiert haben, nicht nach rechts in den Wald gesammelt, sondern nach links. Das war eine Steigerung in, in meinem Spiel. Finde ich.
0: Richtig, genau. Du hast die ähm, Linkskurve so ausgeprägt, dass die Chance bestand, auf dem Weg zurück bei der Neuen spielen diesen ebenen Ball wiederzufinden. <lacht> und deswegen frage an dich, ja. hast du ihn wieder gefunden?
1: Ich habe ihn gar nicht gesucht, weil mein Abschlag an der Neuen war so gigantisch großartig, dass ich da keine Ablenkung nach dem alten Ball wollte. Ich da nicht mehr nicht mehr großartig gucken. Was viel schlimmer ist und das muss ich kurz erzählen. Ähm, es hieß die ganze Zeit, dass man dort als Team spielt, das war ein Scramble, das heißt jeder hat seinen Ball natürlich schon immer zu Ende gespielt, aber es wurde quasi immer das bessere Ergebnis von uns beiden am Ende des Lochs gewertet. So. Ich habe aber erst nach der Siegerehrung erfahren, dass äh, doch jeder für sich Stapleford technisch vorgabewirksam gespielt hat und da habe ich leider nur 31 Punkte gemacht, das heißt ich hm, bin jetzt leider wieder ein bisschen... Bisschen abgerutscht im Handicap, aber gut. 0-1,
0: das ist verkraftbar, oder? Ja, na naja, gut, das geht ja halt seit Jahren. Ich meine, solltest du dich unterspielen? Wie weit ging es jetzt runter oder wird es jetzt runtergehen? Äh, 0-2. 0-2, ne? also, siehst du doch, <lacht> besteht doch Hoffnung.
1: <lacht> seit Jahren besteht Hoffnung. Aber egal, kommen wir zurück zu den Wichtigen, zu den Großen, zu den Porsche European Open. Wie sehr schmerzt das jetzt eigentlich so bei dir im Herzall, dass du jetzt in Hamburg nicht dabei bist bei einem deutschen Turnier?
0: Ja, eigentlich schon. Also deutsche Turniere spiele ich prinzipiell eigentlich sehr gerne mit. Um, das ist einfach ein super Flair. Ich meine, ich kenne da viele, die da mitspielen. Das ist so ein bisschen ein kleines, äh, sage ich mal, Get-Together für mich, wo ich dann auch, ich habe ja vorhin vorgelesen, sind ja ein paar Kollegen von mir da. Also das ist schon immer schön, dort dort teilzunehmen. Und an das Turnier habe ich auch gute Erinnerungen. Also das war auf jeden Fall ein... Ähm, auf Englisch jetzt Stepping Stone, um meine Karte damals gehalten zu haben. Da bin ich ja Siebter geworden, als ich im Final vielleicht mit Herrn Wiesberger und Herrn Keimer gespielt habe. Mhm. Und es war schon eine sehr besondere Situation. Und ähnliches, auf ähnliches freue ich mich auch immer wieder, wenn ich bei diesen Turnieren aufziehen darf.
1: Wir werden über deine weitere Planung, was das alles angeht, später gezogenermaßen in den fünf Fragen an Flo sowieso nochmal zu sprechen kommen. Ja. Wir müssen aber auch nochmal gucken, was so seit der letzten Folge noch so alles passiert ist, denn zwei Themenbereiche aus der letzten Folge haben für etwas, ich sage jetzt mal, Post. Äh, geführt. Ja. Äh, zum Beispiel wollen jetzt ganz viele tatsächlich auch wissen, ähm, was denn jetzt mit der Titan Golf Challenge passiert ist. Wir erinnern uns, ihr könnt euch das Video auch auf YouTube oder auf äh, www.t-time.golf äh, gerne angucken. Der Bob-Weltmeister Johannes Lochner <lacht> hatte eine Wette in den Raum gestellt und zwar hat er einen Titankoffer in einen See äh, gesetzt. Schwimmenderweise hat er dann probiert, also der Koffer ist geschwommen und Johannes hat versucht von einem Steg aus so viele Bälle wie möglich von insgesamt zehn auf den Koffer zu bringen, in den Koffer zu bringen, den Koffer halt zu berühren. Er hat drei geschafft und hat dich herausgefordert, es besser oder schlechter zu machen. Der Wetteinsatz ziemlich krass. Wenn er gewinnt, musst du nochmal mit ihm in den Eiskanal. Und wenn du gewinnst... Oh Gott,
0: da gibt es ja auch ein Video dazu. Da kann sich ja auch jeder anschauen, was das äh, ja. für eine Situation ist. Also die 58 Sekunden, die wir dort runterheizen, die sind extrem lang.
1: Was wir aber mittlerweile festhalten dürfen, du hast Glück gehabt. Natürlich, da sind wir auch davon ausgegangen, dass du die Challenge gewinnst. Du hast sieben von zehn Bälle im Koffer auf den Koffer versenkt, den Koffer berühren lassen, wie auch immer. Und damit hast du gewonnen. Und der Wetteinsatz von Herrn Lochner persönlich ist, er spielt Golf im Borat-Kostüm. Jetzt fragen sich natürlich <lacht> ganz viele wann, wo, wie und überhaupt.
0: Ja gut, also ich denke mal, was, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen erstmal einen Golfclub finden, auf dem wir spielen und auf welchem dann ein lebenslanges Hausverbot nicht so schlimm ist. Ja. Und damit das hier der Aufruf jetzt an alle an, an Golfclubs in Deutschland zwischen Frankfurt und München, hat vielleicht einer von euch Bock, uns auf die Anlage zu lassen und Herrn Lochner in diesem Dress zu tolerieren?
1: Das ist ein sehr schöner Satz. Tolerieren, das ist richtig. So sollten wir es angehen. Wir reden gar nicht über Platzverbot oder weltweites Golfverbot, was auch immer. Wir suchen tatsächlich tolerante Golfer und äh, einen toleranten Golfclub zwischen Frankfurt und München, der sagt, okay, wir sperren mal für eine Woche alle aus und machen überall schwarze Planen drumherum, dass keiner von außen reingucken kann. Wir sperren den Luftraum über den 18 Löchern und lassen dann irgendwie in den frühen Morgenstunden, wo es gerade so leicht hell wird. Herrn Lochner kurz mal aus dem Stall. Das ist eine gute Idee.
0: Das schöne ja an Johannes ist, dass man ihn ja eh nicht so wirklich auf dem Golfplatz sehen wird, weil er eher links oder rechts in den Wäldern unterwegs ist. Also von daher, so schlimm ist es dann am Ende nicht.
1: Ja, aber man muss auch bei ihm immer mit ganz komischen Überraschungen rechnen, habe ich schon gelernt. Also es ist natürlich schon, ah, ja, aber natürlich klar. Also wenn ihr sagt, hey, ich rufe heute Abend mal meinen Präsidenten an und frage ihn mal, ob ich mal eben den Bob-Weltmeister und einen Golfprofi auf meinen Platz lassen darf, Wobei der Bob-Weltmeister natürlich im Orat-Kostüm auftritt. Wir wissen mittlerweile, er hat es gekauft. Also es gibt mittlerweile schon Beweisfotos. Äh, Herr Lochner hat es schon anprobiert, dieses Kostüm. Es sieht ähm, es sieht aus. Es, es sieht aus. Mir fällt noch kein Wort dazu ein, was es beschreiben kann. <lacht> Man ähm, muss
0: es gesehen haben. Es ja. ist unbeschreiblich.
1: Er ist natürlich auch super durchtrainiert. Er ist sehr muskulös. Das Ding ist jetzt nicht unbedingt für so zwei Meter Hühn gebastelt worden. Das sieht, ich weiß nicht, ob das ist überhaupt nicht mehr jugendfrei. Das verdeckt eigentlich auch gar nichts mehr, weil es so spannend.
0: Gut, aber ich glaube, jetzt kommen wir zu einer Detaildiskussion, die wir an dieser Stelle nicht wirklich fortführen wollen, oder? Richtig.
1: Es hören schließlich auch Kinder zu. Das ist absolut richtig. <lacht> also, liebe Golfclubs zwischen Frankfurt und München, dieser Aufruf ist wirklich ernst gemeint. Ähm, wir müssen die Bob-Saison natürlich berücksichtigen. Ich glaube, bei Johannes geht es demnächst dann auch so langsam logischerweise los. Das heißt, ähm, wir sind auf Terminsuche, aber erstmal sind wir auf Platzsuche. Ich glaube, wenn wir mit ihm in St. Leon Roth auflaufen, wird spätestens nach fünf Minuten Herr Hopp persönlich mit dem Hubschrauber eingeflogen, um ihn dann irgendwie äh, rauszuschmeißen. Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr mit eurem Präsidenten oder wenn ihr selbst Präsident seid und sagt, yo, die Gaudi mache ich mit, sagt uns Bescheid. Wir kommen. Ich komme auch mit. Ich Einer muss ja Fotos machen, einer muss ja filmen, einer muss ja die Interviews führen und einer muss vor allen Dingen auch vielleicht diverse Dinge abdecken, während ihr zwei da Golf spielt. Weiß noch nicht, wie wir das hinkriegen, aber gut. Also ihr erreicht uns über die bekannten Channels Instagram, Facebook oder unsere Homepage www.t-time.golf wir freuen uns auf Post und das andere Thema, was in der letzten Folge ja von von Easy gab's da so so ich sage es mal breit getreten worden ist, der Hip Babybrei. Also das scheint wirklich jetzt ein großer Trend geworden zu sein, dass immer mehr ist Golfer. doch es haben <lacht> ganz viele geschrieben, ich probiere das jetzt sogar bei den Clubmeisterschaften, die ja auch vor ein paar Tagen waren. Ich probiere das aus. Ich habe zwischendurch immer so ein bisschen Hunger und die Banane einer hat sogar geschrieben, die Banane Banane vergesse ich immer im Bäck, dann stinkt das Bäck wochenlang nach blöd oh Banane. Ja, ja, und der Vorteil ja. von diesen Hip-Dingern ist halt einfach, die sind in Plastik quasi eingeschweißt, alles cool, kann nichts kaputt gehen und es riecht auch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie viele wirklich das jetzt gemacht haben, aber es gab ganz viele Mails zu dem Thema: Hey, geile Idee, Hip, äh, hip Babybrei im Golfback und alles ist in Ordnung.
0: Genau, deswegen auch hier nochmal, heute scheint so irgendwie Tag der Aufrufe zu sein. Liebe Firma Hip, <lacht> falls ihr mich hört, ich habe an dieser Stelle noch keine ja, zwischen Loch 7 und 8 Ausrüstung für die Ernährung. Ich habe natürlich so meine Dinge, mit denen ich mich da durchwurschtel, also ein paar Nüsse und Getränke. Aber so 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 hip Babybrei. Ach, und ich habe auch ein elf Wochen altes Baby. Ja, wollte ich gerade also sagen. insofern... Bestes Testimonial, das ihr haben könnt. Deswegen Firma HIP gerne mit mir in Kontakt setzen über die Kanäle, die bekannt sind. Super,
1: gut. Dann haben wir das auch jetzt wieder. Ohne, dass es jemand <lacht> gemerkt hat, haben wir diese kleine Werbeaufgeschichte hier einfach so reingedrückt. Hervorragend. Nein, Quatsch. Also das ist wirklich passiert. Das haben viele geschrieben und es war fanden viele super interessant. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht versteht, warum wir hier über HIP Babybrei sprechen, äh, schaltet nochmal ein. Die letzte Folge eures Lieblings Golf podcasts überall, wo es Podcasts gibt. So, Jetzt nochmal ganz schnell. Rory holt 15 Millionen Dollar beim FedEx-Cup. Also in Amerika geht es jetzt mittlerweile einfach nur noch um Kohle und wenig um Golf, oder? Also das ist ja Wahnsinn.
0: 15 Millionen. Ja, das ist echt äh, ganz schön krass. Ich meine, an den 15 Millionen hängen ja auch ganz viele andere Sachen. Also das ist ja dann nicht nur die das Geld, das er kriegt, sondern er muss ja auch irgendwo Einkommensteuer zahlen. Ja, ich weiß jetzt jetzt bringe ich wieder hier so ein paar Kamellen, äh. aber er muss ja auch Einkommenssteuer zahlen. Dann dann hängt da ja noch Manager dran und Veranstalter und was weiß ich nicht äh, alles. Das heißt jetzt sag mir Geld, nicht, am
1: Schluss bleiben 150 Dollar für Rory McElroy übrig.
0: Der nee. Arme Kerl. Genau, also nicht, nicht, dass wir hier noch großartig in Mitleid verfallen müssen, das nicht. Aber, echt, aber, die, aber ich fand aber auch die Aussage von Jack Nicholas gar nicht so schlecht. Er wurde darauf äh, angesprochen und hat gesagt, jo, der hat jetzt damit, keine Ahnung, das Dreifache von dem verdient, was du jemals in deinem kompletten Leben, in deiner Karriere verdient hast. Wie siehst denn du das? Und er so, ich finde das total cool. Er hat gesagt, ich, äh, Palma, die ganzen Größen ähm, aus dieser Zeit, haben daran gearbeitet, die Tour immer weiter voranzubringen. Und wenn es jetzt zu einem Punkt gekommen ist, dass jemand damit 15 Millionen Euro verdienen kann, dann kann er eigentlich nur auf sein Lebenswerk stolz sein. Und ich finde das eigentlich eine recht gesunde oder eine, 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 eine zu respektierende Einstellung. Also da ist gar nichts von wegen gut. Ich glaube, Jack muss jetzt auch weniger neidisch sein. Ich glaube, dass er mit seinen Geschäften, die er nach seiner aktiven Karriere da gemacht hat, also mit dem ganzen Golfplatzdesign und was er sonst noch alles macht, Golden Bear, das sind ja diese ganzen Sachen. Ich glaube, dass er da auch ganz ordentlich verdient hat. Deswegen bei ihm wird es jetzt weniger um das Geld gehen, sondern einfach, mhm. dass er das als, er sieht sein Lebenswerk als Grundlage dafür. Und ähm, daraus zieht er halt so ein bisschen Befriedigung. Und das, das kommuniziert er so. Und das finde ich eigentlich echt ähm, löblich muss ich sagen.
1: Obwohl er ja eigentlich noch so eine kleine Vermittlungsprovision dann irgendwie vielleicht noch ähm, verlangen könnte, wenn er schon sagt, er hat seine ganze Karriere dazu genutzt, um das jetzt hinzukriegen, um das vorzubereiten, was jetzt dann wirklich mit 15 Millionen im FedEx Cup passiert ist.
0: Ich sehe es ja auch ganz angenehm. Wir sehen es ja hier durch die durch die Rolex-Series, dass auch hier unser Preisgeld ein bisschen angestiegen sind. Ich glaube, vor einigen Jahren, bevor Keith Pelly übernommen hat, hatten wir so zwischen 150 bis 160 Millionen, die ausgeschüttet wurden. Jetzt haben wir so knapp 100, 170, 180. Also auch da haben wir... Ähm, steigende Preisgelder für mich ist es natürlich ganz angenehm, muss ich sagen. Ähm, aber wie, wie siehst du das? Also wie siehst du das als, als Amateur, der dann auch mal gerne Golf schaut und, und dem zuguckt und sieht dann keine Ahnung, ich werde 44. bei den BMW PGA Championship und verdiene keine Ahnung 40.000, 50 50.000, das was ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland verdient. Wie siehst du das? diese Beträge.
1: Ja, also ich, zumindest habe ich schon oft drüber nachgedacht, dass das ganz schön krass ist, was man in diesem Sport verdienen kann. Also im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, Tennis oder so. Golf ist schon mittlerweile, gehört zu den top verdienstmöglichkeiten oder? Sportlich gesehen. Da kennst du dich aber wahrscheinlich besser aus. Ein Formel-1-Fahrer verdient wahrscheinlich einfach auf, auf seinen festen Vertrag hin. Ich weiß nicht, was die kriegen. 25 Millionen im Jahr oder so. Die kriegen ja, ja genau. glaube ich, nicht pro Rennen irgendwie noch irgendein Preisgeld. Das weiß ich gar nicht. Aber jetzt im Vergleich jetzt mal zu wir haben uns auch mit Johannes Lochner darüber unterhalten, den Bob-Weltmeister, was er tatsächlich bei so einem Weltcup-Rennen, wenn er gewinnt, am Schluss auf dem Scheck stehen hat und wen er davon noch alles bezahlen muss. Da ist Golf eine Goldmine dagegen.
0: Das ist richtig. Bei uns ist aber das, also der Kuchen ist ziemlich groß, aber der Kuchen wird sehr stark von eher einer kleinen Menge abgegraben und zwar von den dort, so also, sage ich mal, von den, von den besten Spielern. Und ähm, Golf ist also finde ich noch extremer leistungsorientiert. Ich werde ja jede Woche bei jedem Turnier, wo ich spiele, komplett nach Leistung bezahlt. Ja. Ja, Du hast ja vorhin angesprochen beim Formel-1-Pilot, wenn der einen Vertrag unterschreibt, dann hat er einen Vertrag unterschrieben. Und da ist es eigentlich größtenteils wurscht, wie er jetzt spielt. Er kriegt trotzdem sein Geld ausgezahlt. Und bei mir, ich, ich krieg quasi eine Spielerlaubnis, so nach dem Motto, ja, du darfst jetzt mitspielen, mhm. aber ich muss ja trotzdem bei jedem einzelnen Turnier dann eine Leistung bringen, um dadurch mein Geld zu verdienen. Und Anders wie wahrscheinlich bei den bei den Autorennfahrern, die haben wahrscheinlich durch die Rennstallsponsoren die Kosten gedeckt und ich muss meine Kosten tragen. Eine European Tour Saison kostet zwischen 90 bis 120.000 Euro wow. und die müssen ja auch erst noch refinanziert werden. Ich kenne einige Kollegen, die eine European Tour Karte hatten, aber dann nach einem Drittel der Saison aufhören mussten, weil sie einfach nicht genügend Preisgeld einnahmen und auch nicht genügend ähm, Sponsorengeld hatten und dann irgendwann mal sagten, yo, diese 2.000, 3.000 Euro Kosten pro Turnier kann ich mir irgendwann mal nicht mehr leisten. Mhm. Das System in, 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 im Golf ist auch extrem durchlässig. Also es ist nicht so wie im Fußball, ich steige ab und bin dann höchstens ähm, oder schlimmstenfalls zweite Liga. Da hatte natürlich Stuttgart Glück, ansonsten wären die vielleicht noch weiter unten. <lacht> ähm, da kann man. <lacht> <lacht> oh, oh, da ist er Aber schön eingebaut, ne? Ja. Aber schön eingebaut, Hat ne? Fast keiner gemerkt, ja. <lacht> sondern ich kann ja auch hier teilweise bis in die dritte Liga abstürzen, aber genauso geht es auch andersrum. Also ich kann auch ziemlich schnell nach oben ko nach oben kommen. Also insofern man kann eigentlich sagen, dass Golf ziemlich extrem risk-reward orientiert ist. Ich muss viel Risiko eingehen und wenn es funktioniert, dann werde ich auch sehr ordentlich belohnt. Und genauso geht es auch andersrum. Ich kann auch sehr viel Risiko eingehen und wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann kann ich auch ziemlich schnell mit sehr vielen, sag ich mal, Schulden dastehen oder sehr wenig Geld und ähm, Deswegen aus meiner Sicht, als jemand, der das, der, sage ich mal, viele Touren jetzt da schon so erlebt hat, würde ich sagen, dass das größtenteils, größtenteils gerechtfertigt ist für das Risiko, dass man einfach eingeht. Vor allen Dingen
1: sprechen wir ja dann teilweise über ein, zwei Schläge. Also ich meine, es geht ja darum, erstmal den Cut zu schaffen. Und viele, ich fand es immer interessant, wenn, wenn man so auch durch die deutsche Golfpresse dann geguckt hat, jetzt, jetzt bringe ich wieder das Beispiel Martin Keimer, der hat dann wegen einem Schlag mehrmals einen Cut irgendwie verpasst. Und dann hieß es, der bringt bringt's irgendwie nicht mehr so richtig. Oder ich, ich, ich übersetze das jetzt einfach mal ins Deutsche, aber er ist nicht mehr so in der in der Verfassung, wie er mal war. Äh, äh, gleiches ist ja auch bei dir jetzt in diesem Jahr äh, oftmals passiert, dass du wegen einem Schlag nicht, nicht durch den Cut durchgekommen bist. Richtig. Das ist schon krass. Also da sind wir dann schon wieder bei dem Thema, was du eingangs gesagt hast. Ich werde hier nach Leistung bezahlt. Das ist schon heftig. Und es geht natürlich dann auch ganz schön, glaube ich, in die Birne da oben rein, weil äh, klar, du fährst dann ohne einen Euro verdient zu haben, trotzdem mit Kosten, die du gehabt hast, wieder nach Hause und musst gucken, dass du ab dem nächst, ab der nächsten Woche wieder fit bist und im Kopf klar bist. Und, und jeder von uns Amateuren, die vielleicht mal so vier, fünf Turniere im Jahr spielen, du bist tierisch nervös. Äh, und wenn du jetzt auch noch mit deiner Nervosität versuchen musst, Geld zu verdienen, dann aber gut nach, da muss man ganz schön äh, stark da oben in der Birne sein.
0: Genau, da wird es ziemlich happig und ich meine, jeder, der Golf spielt, weiß, dass es auch ziemlich viel mit Pech zu tun hat und dass wir natürlich auch keine Arbeitnehmerschutzgesetze haben oder Sozialgerichte, die uns dann halt mal im Härtefall was zusprechen oder so, sondern hier ist es wirklich komplett, wie soll ich sagen, ziemlich darwinistisch geht es teilweise zu bei uns. Um jetzt auch nochmal ein kleines Fachwort hier einzubauen. Okay. Ja, aber ich meine, wir, ich, ich, ich porträtiere jetzt hier auch so ein etwas düsteres Bild und und das ist es auch teilweise. Aber auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch Leute wie Roy McElroy, die mal eben halt 15 Millionen Euro äh, Dollar verdienen. Der Profisport Golf ist einfach eine Sportart der absoluten Extremen. Time. Die Players Playlist. Tea -Time. Tea -Time.
1: Das ist die einzige musik auf Spotify, die von Golfern für Golfer bestückt wird. Äh, folgt ihr auf Spotify, wir freuen uns drüber und wir freuen uns vor allen Dingen auch, wenn ihr Vorschläge bringt. Es gibt jede Menge Songs schon auf der Liste, die wir äh, pro Folge dort äh, reingeschmissen haben. In der letzten Folge hat Easy Gapser ihren Vorschlag gebracht. Wir hatten auch schon ähm, den Vorschlag von Bernd Rithammer, was er gerne so beim Golfen hört oder was ihm direkt in den Kopf schießt, wenn er ein gutes Turnier gespielt hat oder auf dem Weg zum Golfplatz ist und so weiter und so fort. Aber natürlich wollen wir auch eure Vorschläge, eure Songs, die euch irgendwie beim Golfen begleiten. Und da haben wir Post bekommen von Dr. Kimball. <lacht>
0: Wow, ja. Dr. Kimball. Wer kennt ihn nicht? Dr. Kimball.
1: Warum auch immer. Direkt
0: nach Dr. Sommer.
1: Ja, er ist der Nachfolger von Dr. Sommer. Ich glaube auch. Aber er schreibt zumindest mal einen sehr, sehr tollen Satz. Er schreibt nämlich super Podcast, höre ich sehr gerne. Vorschlag ist Love Fever von Gail Adams. Ich konnte mit dem Ding erstmal gar nichts anfangen. Dann habe ich Spotify angeschmissen und tada! Das ist ein schöner Song. So ein bisschen 60er, 70er Jahre Groove. Also, geht wirklich, ja. geht wirklich schön rein. Und äh, hier äh, Dr. Kimball schreibt sogar dazu: der Song baut schön auf während der Range Session und gibt einen guten Flow. Also, wenn das kein Hörhinweis ist, geht's rein auf unsere Tea Time Players Playlist auf Spotify. Folgt ihr. Und wenn ihr Vorschläge habt, Lieblingssongs habt, immer her damit. Fünf Fragen an Flo. Es gibt wieder fünf Fragen an dich aus der großen Zuhörerwelt da draußen. Und das ist wirklich die einzige Chance in Golf Deutschland, Golf Österreich, Golf Schweiz, in der Golf Schweiz. Fragen an einen echten Profi zu stellen. Ich finde das jedes Mal sau interessant, was da so für Fragezeichen reinflattern, wenn ihr Fragen habt. Das, das kann auch mit eurem Spiel zu tun haben oder mit eurem Club oder weiß der Geier was. Wenn ihr einfach die Meinung von Florian Fritsch haben wollt. Schickt uns eure Fragen über Instagram, über Facebook oder über unsere Homepage. Die erste Frage kommt von Anne. Die hat auf Instagram geschrieben. Ja. Fragt uns beide, aber ich kenne mich da einfach viel zu wenig aus. Was haltet ihr vom World Handicap? Also ich weiß nur, es gibt immer noch weltweit sechs verschiedene Handicap-Systeme und 2021 soll jetzt endlich mal ein einheitliches kommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob das jetzt eine Verbesserung, eine Veränderung und überhaupt irgendwas mit sich bringt. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich habe keine Meinung dazu.
0: Also ich denke, es macht schon Sinn. Es, es geht ja auch am Ende darum, so ein bisschen die gesamten Spieler vergleichbar zu machen. Da, da ist es ja dann nicht nur im, sag ich mal, Breitensport ganz nützlich, sondern auch im ambitionierten Breitensport oder auch im angehenden Leistungssport. Ich sehe das ja vor allem immer im Vergleich Europa und USA. Die Amerikaner können eigentlich recht wenig mit Handicap anfangen. Die schauen sich eher so Ergebnisse an und Durchschnittsscores, also Brutterergebnisse, während der Europäer doch ziemlich stark auf Handicap orientiert ist. Und wenn man das zumindest angleichen kann, dann kann man auch die Spieler, sag ich mal, zwischen den Kontinenten so ein bisschen vergleichbar machen. Und von daher denke ich, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Zweite Frage kommt von Beate. Die hat uns eine Mail geschrieben über team-time.golf. Auf welchen Schläger und zwar meint sie, alles außer deinem Putter. Kannst du, lieber Flo, nie und nimmer verzichten? Welcher Schläger muss neben dem Putter grundsätzlich in deinem Bag sein?
0: Lobwedge. Das Lobwedge? Echt? Das Lobwedge, natürlich brauche ich das Lobwedge. Das Lobwedge ist so die letzte Rettung. Das ist so das Pflaster, das ist so der Fels in der Brandung. Das Lobwedge ist so, ich hab's grün verfehlt, bin im Dickicht muss das Ding irgendwie hoch aufs Grün spielen und es muss schnell liegen bleiben, da brauche ich die Lobmaschine. Oder wenn ich den Drive mal Zelinski-mäßig links oder rechts komplett in die Wicken <lacht> schießt, dann muss ich ja auch irgendwie mit Loft wieder rauskommen. Also insofern, Lobwedge muss immer irgendwie dabei sein als Rettungsanker.
1: Die dritte Frage von Flo an Flo hat er über Instagram geschickt. Wie sehen okay. deine Planungen aus? Aus, Tour, Karte, ja. Fragezeichen und so weiter. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, genau. Dass wir hier jetzt bei den fünf Fragen an Flo nochmal auf das Thema Saison sozusagen zu sprechen kommen oder nächste genau. Saison vielmehr.
0: Ja, also das ist ja, die letzten eineinhalb Jahre waren sportlich nicht allzu, sage ich mal, äh, glücklich zu mir. Und deswegen war ich dieses Jahr eher auf der Challenge Tour unterwegs. Ich habe jetzt am Ende deutlich weniger Turniere bekommen, als ich antizipiert habe. Habe deswegen Ausflüge gemacht auf die Pro-Golf-Tour. Schließlich muss ich sagen, dass ich mittelmäßig bis okay gespielt habe, aber halt einfach nicht gut genug und mit den wenigen Starts, die ich hatte auf der Pro-Golf-Tour sowie auf der Challenge-Tour ähm, für nächstes Jahr aktuell keine Kategorie habe. Deswegen werde ich nächste Woche im Flesensee die erste Stage der Qualifying School spielen und ähm, dort muss ich halt zumindest in die Final Stage kommen. Am besten auch den Cut schaffen, damit ich irgendeine Kategorie auf der Challenge, wenn ich sogar auf der European Tour kriege. Ähm, weil ansonsten stehe ich eigentlich nächstes Jahr mit leider nichts da und dann müssen wir mal schauen.
1: Was heißt das, Dieses ähm, ist es ein Turnier, was da nächste Woche stattfindet, was dann was dann für alles entscheidend ist? Oder wie wie versteht man das?
0: Ja, so ziemlich schon. Also die Qualifying School sind drei Turnierabschnitte unterteilt. Es gibt die erste Stage, die zweite Stage und die Final Stage. An der ersten Stage gibt es, glaube ich, vier Sektionen, die wöchentlich stattfinden über vier Wochen mit, glaube ich, insgesamt acht oder neun Turnieren. Über diese qualifiziert man sich dann für die zweite Stage. Die zweite Stage findet zeitgleich statt an vier unterschiedlichen Orten in Spanien. Mhm. Das ist irgendwann mal Anfang November, Genau, Anfang November. Und über die qualifiziert man sich dann für die Final Stage. Dort nehmen dann 156 Spieler teil. Und da geht es dann darum, als einer von den besten 25 am Ende von sechs Runden zu sein, um damit die mehr oder weniger ähm, volle Tourkarte fürs Jahr draufzukriegen. Und es nehmen so insgesamt 1200 teil und man versucht, versucht am Ende, einer von 25 zu sein. Also insofern sprechen wir hier von so einer 2 3 auslese Uhu. Das heißt, wenn da jemand durchkommt bei einer, bei einer Q-School, das gehört eigentlich in den Lebenslauf, weil das ist schon ein ziemlich ordentlicher Erfolg.
1: Krass. 25 Leute von 1200.
0: Deswegen, da sollten mal ein paar Leute drüber nachdenken, wenn sie sich drüber aufregen, dass sie bei einer Bewerbung nicht genommen wurden. Also bei unsere Bewerbung ist noch ein bisschen knackiger.
1: Okay, und nächste Woche geht es in Flesensee dann mit
0: der kleinen Mini-Tour um die Tour los. Genau, ich spiele dann die erste Stage, um darüber in die zweite Stage zu kommen. Und dann geht es darum, Anfang November in die Final Stage vorzukommen. Und dann ist es das große Ziel, wieder mit einer dunklen blauen Karte, also der European Tour-Karte, weil Challenge Tour ist hellblau, nächstes Jahr über die Fairways Europas zu schlappen.
1: Wir drücken die Daumen. Der Tommy aus Hannover hat geschrieben. <lacht> das finde ich, ist für mich die Frage der Woche. Das habe ich nämlich auch schon oft im Kopf gehabt. Diese Frage hätte ich ja auch schon gerne gestellt. Oh Gott. Suchen Profis eigentlich ihr Equipment wirklich selber aus oder sucht die Marke bzw. der Sponsor den Spieler und überzeugt mit in Anführungszeichen guten
0: Verträgen? Da kann ich wirklich sagen, zu 99,9 Prozent, dass wirklich alle Spieler die 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 Schläger nach Leistung aussuchen. Also das ist definitiv so.
1: Das heißt, ihr steht auch mal regelmäßig, so wie der Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt einfach mal übersetzt, auf der Range und habt mal von jedem Produkt, also keine Ahnung, Cleveland, tailor wie sie alle heißen, habt ihr einfach mal verschiedene Sätze da stehen und probiert mal aus? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Korrekt, genau. Bei mir war es auch schon mal so, ich hatte vier Driverköpfe mit fünf unterschiedlichen Schäften. Das heißt, ich hatte vier mal fünf Kombinationsmöglichkeiten, die habe ich dann einfach mal ausprobiert über mehrere Wochen, um da schon mal die Auswahl ein bisschen kleiner zu machen. Dann hast du am Ende vielleicht so zwei, drei Kombinationen, mit den spielst du ein paar Turniere, um einfach mal zu gucken, okay, hey, wie reagiert der Schläger bei 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 Wind, bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter und so weiter. Und dann hast du dann am Ende halt einfach dein Produkt, das du haben möchtest. Und dann geht's eher an die Verhandlungen. Da geht man halt dann hin und sagt, hey, ich nee, sage jetzt einfach mal, hey, Strixen oder hey, Titleist oder TaylorMade. Dieser Dreiwerk gefällt mir. Ich würde jetzt gerne mit euch zusammenkommen. Ihr habt ja auch Interesse gezeigt, indem ihr mir die Dinge einfach mal zum Ausprobieren zugeschickt habt. Jetzt äh, suchen wir einfach mal eine Mitte, wo wir uns treffen können. Also so funktioniert es bei den allermeisten.
1: Die letzte Frage haben wir eigentlich schon behandelt. Aber diese Frage haben wir in dem Zusammenhang noch nicht beantwortet. Und das ist jetzt etwas, wo wir zwei <lacht> wirklich überlegen oh müssen. Ist das eine
0: Frage von Johannes Lochner oder was? <lacht> nee, die Frage ist von Sandra. Oder John Daly.
1: Nein, auch okay. also es geht um Johannes Lochner tatsächlich, aber jetzt ist die Frage, inwieweit wir ihn dann doch schützen können. Sandra möchte nämlich wissen, ob diese Veranstaltung, wenn Johannes Lochner, der Bob-Weltmeister, der im Borat-Kostüm mit dir Golf spielt, ob das eine öffentliche Veranstaltung
0: wird. Natürlich.
1: <lacht> ja, klar!
0: Ja, natürlich. Logisch. Ja, okay. Sandra, komm sehr gerne vorbei. Sobald wir wissen, wo wir, ähm, sag ich mal, einem lebenslangen Hausverbot. Verschont bleiben, können wir dann auch kommunizieren, wo das Ganze stattfinden wird. Okay, dann erneuern wir jetzt unseren Aufruf,
1: weil wir müssen ja die Fakten schon auf dem Zettel haben. Also wir suchen einen Golfclub zwischen Frankfurt und Stuttgart, äh, zwischen Frankfurt und München. Der diese kleine Aktion gerne mitmachen möchte. Es kommt der Bob-Weltmeister, es kommt der Tourspieler Florian Fritsch, es kommt der Quaselpeter aus dem Golf-Podcast namens Jens Zielinski und dann wird Herr Lochner im Borat-Kostüm Golf spielen müssen. Das Ganze muss jetzt natürlich auch öffentlich möglich sein. Äh, ihr könnt da vielleicht auch noch eine kleine Borat-Party drumherum schmeißen. Ich mache jetzt so eine Kleine Ideen, keine Ahnung, was man machen kann, um vielleicht noch die Clubkasse ein bisschen aufzupolieren. Völlig wurscht. Ansonsten kann man natürlich auch wunderbar gucken, wie wie ein Golfprofi äh, Golf spielt auf eurer Anlage. Das ist immer eine eine schöne Geschichte. Also es könnte sich unter Umständen wirklich lohnen, hinten raus in der Saison nochmal so ein Highlight zu setzen. Es wird viel über euren Golfclub dann auch wahrscheinlich geschrieben werden. Äußerst positiv <lacht> natürlich. Ihr seid der einzigste Golfplatz weltweit, äh, auf dem einer im Borat-Kostüm wahrscheinlich jemals also auch ein Olympiateilnehmer jemals im Borat-Kostüm Golf gespielt hat. Also es gibt tausend Möglichkeiten, auch jahrelang noch danach. Ihr könnt das Green Fee 100 verteuern danach. Ihr könnt alles machen. Es ist mit dem Austragungsort eines Ryder Cups, glaube ich, vergleichbar.
0: Ja, doch. Also ja, kann ich sehen. Juti, also dann haben wir das
1: auch geklärt. An der Stelle nochmal Grüße an Herrn Lochner. Der ist gerade fleißig am Trainieren, wie ich jeden Tag auf Instagram sehen kann. Wahrscheinlich nur für diesen Tag. Nicht für die Bob-Saison, <lacht> sondern nur, nur für diesen Tag. <lacht> Wir sind schon wieder am Ende. Wir haben lange gequatscht heute, Herr Fritsch. Das stimmt, haben wir wieder geschafft, ne? Ja, ich wünsche dir im Flesensee ganz, 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 ganz viel Glück. Wir wollen alle, dass du nächstes Jahr eine dunkelblaue Karte hast. Vielen Dank, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Das wissen wir. Ganz viel Glück. Wir halten euch auf Instagram, Facebook und so weiter auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, unser Golfplatz wird extra nochmal gemäht für Johannes Lochner und Florian Fritsch, dann sagt uns Bescheid. Wir kommen wirklich. Das ist jetzt kein Käse, den wir hier erzählen. Wir haben es wirklich vor. Wetteinsätze muss man einlösen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind bald wieder für euch da. <lacht> euch allen genau. alles Gute und ein schönes
0: Spiel. Bis bald. Wiedersehen. Gute Zeit. Bis dann. Ciao. <lacht> Like uns, liked uns.
1: t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time